0: Como nos dice, yo soy, yo soy, yo soy, indicándonos que allí está ese poder, esa sabiduría y ese amor que ella es, dándonos todo lo necesario para para el logro de nuestra liberación. Ahora, despójense de todo aquello que en un momento del día de hoy nos haya podido causar alguna aflicción, alguna algún momento discordante ya sea generado por nosotros o por otros que, que nos hayan dado la oportunidad de transmutar esa energía. sientan, cómo nos liberamos de todos esos pensamientos y esos sentimientos y empezamos a alcanzar la armonía, la paz, a retomar el entusiasmo por manifestar lo que la presencia yo soy es a través de cada uno de nosotros, sienta esa paz que solo con nuestra atención en ella podemos alcanzar. Ahora les voy a pedir que mentalmente me sigan en el siguiente decreto. Magna presencia yo soy, despeja mi ser inmundo de todos los hábitos humanos y expresa la liberación de los maestros ascendidos en todo lo que yo piense. Diga, sienta y haga por siempre. Magna presencia yo soy. Saca de mí el último fragmento que pueda quedar de todo lo humano y colócalo sobre la cruz de llama azul, sosteniéndolo allí inactivo hasta que sea consumido y transmutado por siempre su causa, efecto, registro y memoria. Magna presencia yo soy, transmuta en mí y en mi mundo por siempre, todos los viejos hábitos humanos, su causa y su efecto. Y reemplázalos con la liberación y sustancia de los maestros ascendidos. Y ahora tomamos una respiración profunda y lentamente. Volvemos al lugar en donde nos encontramos, abriendo lentamente nuestros ojos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a las victoriosas presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a este, su espacio, El Camino a la Ascensión, que transmitimos todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Es un gran honor compartir este espacio con ustedes. Y bueno, vamos a, a dar inicio hoy formalmente a la clase. Aquí des, tenemos los saludos de Flor Narciso. Dice, Dios te bendice, querida y bella. Di bendiciones para ti, querida hermana. Y hermosa, además. <ríe> Un corazón muy bello. Dios bendice a todos mis hermanos. Así es, Flor. Buenas tardes y bienvenida a este espacio. Y a través de YouTube, que también nos encontramos, tenemos a Marcela Mena, buenas tardes, Dios les bendice a usted y a todos del grupo, buenas tardes, desde La Plata, Argentina, bendiciones para ti, hasta ese bello país, Marcela, Mónica, Mariani, desde Buenos Aires, Argentina, buenas tardes y bendiciones, bendiciones para ti, un fuerte abrazo, al igual que para Aristides Robles, desde Arraiján, Panamá, María Mireya Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, desde Tampico, México, un abrazo para ti también, María, Y Leticia López, también, desde Dallas, Texas, mil bendiciones. Y un abrazo igualmente para ti, Leticia, gusto en saludarte. Bueno, hasta ahora estas son las personas que nos han comunicado que están con nosotros. Un gran abrazo y mil gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vamos entonces a hacer un recorderis. y la semana pasada estuvo el maestro ascendido San Germain en uno de sus discursos que se encuentra en el libro Instrucción de un maestro ascendido, aquí está, nos hablaba y nos recalcaba la importancia de mantener la armonía en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y en nuestros pensamientos, si queremos realmente lograr la liberación, es menester que los vigilemos, que los controlemos y que nos autocorrijamos. También nos hacía una mención de no tener temor a poder expresar eh, en lo que nosotros queremos que es esta enseñanza de los maestros ascendidos. Eso sí, no es ir por allí hablando de ellos a, a diestra y siniestra, sino si alguien nos pregunta, pues no hay por qué temer. Que los que debían temer, nos decía él, son aquellos que infringen las leyes, las leyes de vida. Y que nosotros todo el conocimiento que vamos adquiriendo, Debemos ponerlo en práctica para poder ir irradiando e esa luz que vamos conociendo y poder ser esos portadores de luz que decimos muchas veces que queremos ser. ahí hasta un discurso, un decreto que así lo dice, yo soy portador de la luz, yo soy la luz del mundo y yo buscando esto de cómo alcanzar la liberación y estando en, bajo la radiación del retiro de Chambala, fui y busqué el diario del puente a la libertad Sanat Kumara para ver y conocer qué cosas nos decía él acerca de la liberación y recordaba también Haciendo un análisis en base a lo que les acabo de decir en cuanto a la semana pasada, yo me puse a analizar a través de las clases, no solo en cuanto a liberación, sino desde, el, desde que empezamos a hablar de la llama violeta y sus diferentes facetas, como el perdón, la misericordia, ahora la liberación, Siempre, de una manera u otra, nos llega, nos llegan preguntas como, ¿cómo ayudar a otro que se encuentra en una situación? Si podemos hacer decretos, ya sea de, de sanación o de perdón, de misericordia, pero por otros. Y siempre surge ese interés en ayudar a los demás. Y yo... Les decía, no recuerdo quién me lo preguntó la semana pasada. Pero yo le decía que sí podemos hacer decretos por otro ¿no? y hacerle el llamado a la presencia que tiene la otra persona. Acá suma el mando y el control de esa situación. Pero buscando en el libro de Sanat Kumara hay un discurso el número 15 que nos dice cómo expandir tu luz y la luz del mundo y por qué me llamó la atención porque todos sabemos bueno yo lo sé <ríe> y me imagino que algunos de ustedes también en que la manera no es eh, más práctica de hablar de la enseñanza es con mi ejemplo y eso la, la directora de este grupo no los ha probado y nos ha inculcado eso. Uno predica con el ejemplo. Ella no es de darte órdenes, que de hecho aquí nadie lo hace, pero de decir, hay que hacer esto, hay que hacer a lo otro, no. Es muy de trabajo de equipo, el muy predicar con el ejemplo. Ustedes la ven a ella haciendo lo mismo que hacemos nosotros, no mandándonos a hacerlo sino ella haciéndolo, y nosotros entonces observando y procediendo a hacer las cosas que creemos, deberemos hacer nosotros, y no ella como directora. Y inicia la clase de hoy con las palabras del maestro Sanat Kumara de la siguiente manera. Ahora bien, nos dice, quiero que sientan esta mañana, yo diría que esta tarde, el ritmo de la inmortal llama triple de vida que está dentro de sus corazones. Dentro de ese ritmo, amados hijos, está todo el poder del fuego sagrado. Dentro de ese ritmo, también está su liberación y su maestría. Al reposar, su conciencia externa en el ritmo de esa llama inmortal, ustedes mismos se convertirán en señores de la llama. Y eso es lo que hemos estado viniendo, hemos estado diciendo, perdón, en todo, todas las últimas clases, en cuanto a esa relación que nosotros debemos tener con nuestra presencia, esa amistad que debemos manifestar, a ella, toda consulta debe ser a la presencia y no al vecino, al amigo, al pariente. No, a tu presencia primero. ¿Qué te dice tu corazón acerca de tu actuar o de la situación que estás viviendo? ¿Qué hacer? No es a través, no es una dirección, una... Eh, una relación horizontal es vertical vertical si tienes alguna consulta te encuentras con una duda a tu presencia primero a tu instructor si lo tienes no a tu compañero de viaje eso es horizontalidad a eso es que nos referimos a no, a no hablar de la enseñanza con tu hermano, sino con tu instructor, con tu presencia. Esa es la que te va a decir o a dirigir de qué manera actuar y qué hacer. Y continúa diciéndonos. Eh, retomo en la siguiente parte. Al reposar su conciencia externa en el ritmo de esa llama inmortal. Ustedes mismos se convertirán en señores de la llama, maestros de los poderes de cohesión y expansión. ¿Ven? Usted recibe y usted expande lo que recibió de su presencia, de, de su instructor. La enseñanza es práctica. Y eso nos lo dicen tanto los instructores como los maestros a través de sus líneas, eh, eh, en los libros. Esta enseñanza es práctica. Entonces usted recibe la información y la pone en práctica. Y de esta manera va expandiendo, va expandiendo tu conocimiento a través de, de la práctica también. Porque eso te va dando experiencia. Oye, yo apliqué la llama violeta en esto y se manifestó situación, entonces voy a hacerlo aquí también, yo quiero eliminar de mi vida la, la crítica, yo voy a aplicar esa llama y tú vas a ver los resultados y ahí vas a recibir beneficios que tú también podrás no solo hablar de ellos sino expandirlos los maestros de las actividades de las fuerzas centrípitas y centrífugas. Es lo que estamos hablando. Tú recibes y tú expandes. Tú sacas eso a la, a, al mundo, a tu mundo, en el, en el mundo en que te desenvuelves. Allí tú empiezas a hacer que... Esa gente, tú no tendrás, llegará el momento en que tú no tendrás que decir nada. La gente llegará a ti y te va a preguntar, ¿qué haces? ¿Cómo has cambiado, oye? Ya no eres aquella persona impulsiva que alguien te decía X cosa y tú salías como foforito. No, ya no. ¿Por qué? Porque tú... Así como recibes la enseñanza, tú la practicas y la expandes. Y es tu radiación el que va a ser el ejemplo. Es tu radiación la que va a decir, wow, esa enseñanza en la que está asistiendo Roberto, ya que está aquí, voy a usarlo de ejemplo. Oye, ¿cómo ha hecho que este muchacho sea una persona tan amorosa, tan confortadora? Yo tengo interés en conocer lo que él está aprendiendo. Porque me agrada cómo es, me agrada estar con él y compartir con él. Entonces, eso es lo que nos dice el maestro aquí. Y así, y es una manera en que tú te vas liberando de esos hábitos que tenías antes, al tiempo que te vas impregnando. De esa sabiduría, de ese amor que la presencia es y tú puedas expandirlo más adelante. ¿Vas a decir qué, qué micrófono es? Oh, bueno, gracias. Aquí tiene usted. Dime, Roberto.
1: Sí, mira, iba a hacer un comentario sobre ese punto que estás tratando, muy interesante. Porque yo a veces escucho, al bueno sin criticar sin condenarse y jugar, con nada más con la intención de los propósitos de esta enseñanza. Escucho muchos hermanos evangélicos principalmente, o de repente cantados en el en el mundo y de repente se meten a una religión. Puede ser evangelista, puede ser cualquiera, pero principalmente creo que los he escuchado en los evangélicos que dicen, ah, pero es que fulanito se convirtió, se convirtió. Pero entonces ellos lo ven, esa conversión lo ven en términos de que solamente porque nada más se suscribió o está yendo o asistiendo o acudiendo. A ese, eh, a ese ceremonial o, o a los que ellos llevan a cabo, no, rec no recuerdo cómo le llaman a ellos, le llaman oración, donde ellos se congregan, pues. Pero resulta que la persona sigue siendo igual de maledicente, es bochinchosa, y entonces, ¿dónde está la conversión verdadera? Pregunto yo. La conversión verdadera ha estado ahí, donde, en la radiación, donde se nota. Y que, oye, pero que tú, cuando la gente, sin que tú digas nada... Ah, no, porque yo me yo me convertí, ¿no? porque Y no quiero criticar, vuelvo y repito, no no es que sea malo, pero por como ejemplo a al, lo al, al, al que estás planteando, me parece que ellos, y hasta se jactan diciéndolo, no, lo que pasa es que ya yo no puedo ir a, a, a tomar o a reunirme con mis amigos o mis amigotes a tomar alguna cerveza, porque lo que pasa es que ya yo me convertí, ya yo me convertí, estoy convertido, pero ¿qué pasa? Que en tu interior propiamente no ha hecho un cambio, un verdadero cambio, un cambio radical, que verdaderamente se note, así como dices tú, que sin que, que, sin, que sin, siquiera pronunciarlo, promulgarlo a los cuatro vientos, <coughs> los demás lo noten. Oye, pero este fulanito antes, a lo que tú le dijeras, saltaba con una... Una explosión de. de, de, de y, y se ponía todo iracundo y quién sabe y, y desmadraba y por así decirlo, desporticaba y cuanta cosa. Y ahora tú lo ves que, que anda más sereno, más tranquilo, más, más ecuánime y como que se concentra más en el trabajo y, y ha mejorado y es más eficiente. Y, y mira que antes no colaboraba y ahora hasta uno tenía que obligarlo a que colaborara porque no quedaba de otra. Ahora él se ofrece. Oye qué qué será que está haciendo. Ah, entonces ahí es donde eh, donde eh, donde la persona pregunta y y qué es lo que qué qué, 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 ¿qué, pastill, es? ¿qué estás tomando tú, a ver. Y estás ahí es donde entra uno muy sutilmente. Mire que eh, ahí pues si se puede es el caso y te preguntan porque te están buscando, tú tienes que dar una respuesta y tú les lo en lo que estás, ¿no? De ahí muy sutilmente, muy comprensiblemente pero ahí es donde yo veo que está la verdadera conversión. Así realmente. es.
0: Y es lo que nos dice el maestro Ro Roberto. Gracias. Que la, esta enseñanza es práctica. Entonces tú vas a recibir y a irradiar de una vez. Y es donde él nos habla de, la, de esa fuerza centrípeta y centrífuga. ¿Ves? Porque lo hacemos. Y eso, ¿cómo lo vamos a recibir? De tu presencia de tu instructor, y lo que decía él aquí, antes de que llegara, es que esta relación debe ser así, vertical, no es con tu compañero. ¿Por qué? Porque entonces allí se presta a que tú, lo que comprendiste tú, es lo que le vas a decir a tu compañero. Y no debe ser, tu mejor consejero es tu presencia, tu instructor. Por eso también la importancia de tener un instructor.
1: Y de ahí comienza aquello de que quien es fiel en lo pequeño puede ser fiel en lo grande. Así es. Si en lo pequeño no eres fiel y no sigues instrucciones y no sigues una cabeza un maestro o un instructor físicamente, ah, pero no, cuando venga San Germain, entonces sí, ahí sí yo hago caso. O ahí sí sigo los lineamientos. ¿Qué te hace pensar que san Germain va a venir a ti si ni siquiera el instructor físico que escogiste le haces caso y ni siquiera eh, sigues los lineamientos o los consejos? que Porque él está ahí precisamente para, para enderezar tu camino en la medida Así de es. la comprensión de él, ¿no?
0: Para enderezar, para orientarte en un momento dado porque eso no va a ser eterno de que el instructor va a estar detrás de ti. Tú también tienes que si tú realmente estás practicando la ley, tú la vas a comprender y la vas a poner en práctica. Y Ya tú sabrás, porque se sabe, Roberto, cuando tú estás, vamos a utilizar el ejemplo de la crítica, cuando tú criticas a alguien, corazón te lo indica, estás criticando. Tú lo sientes, y yo muchas veces se lo digo aquí, a, a todos los que me están escuchando de, del otro lado, yo siento eso, un, una punzada que me dice, estás criticando, y yo misma me detengo. Por eso yo le digo a todos siempre, practiquen, porque una cosa es que tú se lo digas, y otra es que tú lo sientas. ¿Ves? Entonces, es practicar, poner en práctica todo lo que tú estás recibiendo y tu conducta va a variar, claro que sí, y todos lo hemos vivido, te voy a poner el ejemplo de la carne, de, de la carne, yo iba donde familiares, y no te digo que no la coma, porque te estaría mintiendo, que hay lugares donde yo voy, y me lo ofrecen, yo ahí le doy mi bañito, de, de llama violeta, y me la como, porque yo no sé cómo esa persona tiene eso y me lo está brindando amorosamente y yo me lo voy a comer y ya. Pero todos mis familiares, ¡uh! altamente criticada por todos, te voy a hablar de mi familia, porque ya yo no ingería la, la carne de res en, en sus casas. ¿Ve? Entonces yo le decía, pero no tienen que hacer nada especial, simplemente yo no quiero pues. Y como familiares yo a ti sí te puedo decir que no quiero, y eso al principio lo criticaban, pero después lo fueron comprendiendo. Igual en eso de, de que yo salía, yo era de esas chispitas que te estoy poniendo el ejemplo, yo era de esas. Algún familiar mío tenía una situación, ellos me llamaban, yo ni lo pensaba, Roberto. Yo salía corriéndome a resolver las situaciones. No, ese no es mi papel, yo lo fui comprendiendo a medida que fui inmiscuyéndome en la, en la enseñanza. Y también mis instructores di, eso no es así, mira. Y al principio, claro que ellos me orientaban. Y yo lo comprendí. Y empecé entonces a invocar la presencia de cada uno de ellos, a hacer los decretos. Pero no a inmiscuirme en sus situaciones. Porque cada quien tiene que hacer lo suyo. Yo no puedo resolverle las situaciones a los demás. Tengo que resolver las mías. Tengo que corregir mi, la energía mal calificada por mí, no por el otro. Cada uno tiene que hacer y corregir su propia energía. Eso debe estar bien claro. Dime, Roberto.
1: Como ese es lo mismo que el ejemplo que muchos... Se... Creo que Jorge Carriza a veces lo, lo daba. O sea, no es lo mismo eh, enseñarle a pescar que darle el pescado. Así es. Mejor, en vez de darle el pescado, ¿no crees que sería mucho mejor que le enseñaras a pescar para que esa persona ya en su momento sea autosuficiente y capaz de entonces el poder, habiendo aprendido esa lección, poder suministrarse su propio alimento
0: Así Entonces,
1: es. Eh, porque todos tarde o temprano, si nos están dando el pescado, no vamos a aprender a, a pescar nunca. Entonces tenemos que cada quien tiene que aprender a, a, a pescar. Tenemos que aprender a, como dices tú, a cada quien a resolver en la medida de las posibilidades, cada uno las situaciones de uno, que es efectivamente eso. Esa es la energía que viene para ser redimida y liberada.
0: Así es. Y así tú vas enseñando, porque vas enseñándole a los demás al tiempo que tú misma vas aprendiendo. Porque tú también vas practicando una vez le vas diciendo al otro cómo hacer las cosas. O cuando ellos te pregunten a ti, eh, te veo, como te decía antes, te veo totalmente diferente. Y tú le podrás decir, mira, es que yo he decidido. No, no comentar nada de nadie. Yo voy a dedicarme a corregir mis cosas, no a los demás. Y no tienen ni que hablarle de la enseñanza, simplemente eso. Así que, por favor, te lo digo porque así también lo hice con una persona, no me cuentes nada de nadie. Cuando tengas ese deseo de decirme algo de alguien, que sea algo positivo, algo alegre, algo bueno, de esas personas, pero no me vengas a, a poner quejas de nadie porque yo no soy la jefa de esa persona. Eso fue en el área laboral. Yo no soy la jefa yeah. de esa persona. Así que o los a, conversas con ellos o vas donde el jefe directo, pero donde mí no. Y, y así, y, y a lo, la gente también fue aprendiendo en la, en la oficina donde laboraba y no le digan nada de esas cosas, Edith, porque ya ella no le interesa. Y es cierto, no me interesaba.
1: Y tú estás clarita, Edith, al igual que yo, que esa la excepción a esa regla es que, se, o que, sea, o, o, que inmiscuirte en ello siempre y cuando sea o tu hijo... O tu discípulo. Mi hijo menor o tu, de edad. O, ajá, tu hijo menor de edad, exactamente. Tu hijo menor de edad, porque ya mamullón a los 40 años, yo creo que ya puede posiblemente sí. resolver sus su situaciones sí. o tomar sus decisiones él mismo. Tu hijo menor de edad, tu discípulo, o tu empleado o subalterno directo. Sabemos que esas son las tres excepciones. Así que es. Y disculpa que retomo un poquito el tema, pero tocaste el, el, el punto aquel de que como uno... Que uno realmente se da cuenta cuando critica, condena, juja, porque ahí el contador Geiger, que le llamaba sí. Jorge también mucho, te, te, se te acelera. Uh
0: -huh.
1: y, y lo sabes que has hecho, ah, has cometido una transgresión a la ley. Así es. Y lo sabes. Pero yo, yo me pongo a, a pensar, Eric. la persona que no practica, no lee, no medita, no ora, no nada... Pero entonces sí se jacta de decir yo soy metafísico
0: no lo y que es. no está
1: autovigilante, no está auto-dependiente, no está autocorrigiéndose y autoobservándose. ¿Tú crees que esa persona se va a dar cuenta de eso? No. Es muy difícil. O sea, yo no quiero. Yo, puede ser. Hay una posibilidad. Sí, de pero que se
0: va a demorar muchísimo va, más que tú. Exactamente. porque no practicas. Es que ese es el otro punto, Roberto. Sí yo no practico, pero yo hago decretos pidiendo algo, todo llamado es atendido, eso es así. Pero no va, no se te va a realizar a la misma velocidad que a otro que está practicando, a otro que está constantemente haciendo el llamado a su presencia, que está vigilante de sus actos. Eso es súper importante.
1: Sí. Mira que el poderoso arcángel Rafael dice, no sé, bueno, espe, espero no equivocarme, pero tengo la certeza de que es el arcángel Rafael el que lo dice, o el arcángel Saquiel, bueno, un ser de lustro, poderoso y está en la enseñanza, dice que no se sientan abrumados, no se sientan maltratados, no se sientan afligidos cuando toda esa energía viene a ustedes, no se sientan maltratados, sino que por el contrario, esa energía llega a ustedes, es el poderoso arcángel Saquiel el Saquiel eh, esa energía llega a ustedes precisamente porque son pocas las corrientes de vida que tienen conocimiento de la llama violeta, el poderoso fuego transmutador en este mundo de la forma y ellas van ahí a buscar una redención porque son pocos los focos eh, que están aquí ardiendo uh -huh. y donde saben que ellas pueden tener un, una redención allí, una liberación. Una... Entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco en ese mismo sentido esto, tampoco nos sintamos abrumados un momento determinado porque 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 nos llegan estas energías ¡ay! De, de malos pensamientos, de malos sentimientos, de, de ma hasta de recuerdos de tantas tantas energías distorsionadas, porque precisamente viene a nosotros para ser redimida. Uh -huh. Y no nos sintamos mal, porque a veces nos sentamos a bromas, pero, pero yo tengo esta enseñanza y mira todo esto mal que yo estoy pensando, mira, y todo este sentimiento, este sentimiento distorsionado, ¿cómo puede ser posible? porque es viene a ti precisamente para que la redimas y la liberes.
0: Bueno, te voy a, a, a decir que es el arcángel satquiel y la Maestra Ascendida Juanín, también nos lo dijeron, que cuando tú utilizas la llama violeta constantemente, tú te conviertes en un imán, un imán que atrae todos esos bichitos, no solo los que tienen tu sello, sino esa energía que está por allí de vagabunda, que no tiene quien la redima, y este está haciendo tal servicio. Entonces ellos van, la traen y tú procedes a redimirla. Eso pasa. Aprovecho entonces antes de seguir para darle el saludo a Deyanira López Brito desde Tabasco. Creo que sí, ¿Qué nos escribe ella, dándonos, sí, Tabasco, México. Bendiciones para ti. Buenas tardes. Amor y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo desde Las Vegas mi querida Consuelo, un abrazote para ti, mi querida hermana, bienvenida, acá nos dice, en YouTube, también nos saluda, Rosaura Vergara, desde Panamá, buenas tardes para todos, Dios los bendice, bendiciones para ti, Rosaura, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos la tarde de hoy. Y continuamos entonces con algo que ya acabamos de hablar y que ustedes van a ver qué interesante es lo que nos dice el señor Sanat Kumara, dice, amados míos, dar y recibir constituye el ritmo del ser, que es lo que hemos estado diciendo todas las tardes, dar y recibir constituye el ritmo del ser, es dando que se recibe, nos decía Santa Teresa. Dice, esto es liberación. Claro que sí. La corriente de vida que atrae conocimiento así. Y lo cualaste mediante el poder de magnetización, pero luego rehúsa, es lo que hablábamos, rehúsa expandir ese conocimiento para descargar y liberar a otros. Tal individuo inmediatamente aprisiona la vida. ¿Por qué la aprisiona? Porque ¿para qué le están dando el conocimiento? Si no lo va a utilizar. Entonces, ahí queda la energía. Tarde o temprano, eso se, esa persona va a dejar de recibirla. ¿Por qué? Porque no la utiliza para él. Ni para otros. Es menester que el conocimiento se ponga en práctica. Es menester que lo que yo reciba, yo lo expanda. Y les repito nuevamente, la mejor manera de expandir la luz es a través de mis actos, de mi actitud, que todo aquel que nos vea, digo nos vea porque porque hay varios aquí ya en el chat que están escuchando y acá está Roberto y todo, que vea que nosotros somos personas, bueno, lo digo por Roberto y por mí que aquí está, y yo siempre siento, veo, veo que él siente un gran júbilo y, y un entusiasmo para hacer cosas, al igual que yo. Entonces, por eso lo digo. Tú no. más que yo. Entonces, nosotros nos sentimos felices de de dar, de, de ser parte de este empeño. Entonces, pienso que deberíamos ser todos así, todos los que vamos recibiendo este, esta hermosa enseñanza, pues ponerla en práctica y difundirla, difundirla pero con nuestra acción. Así como decíamos antes, que nadie nos vea criticando ni juzgando, no tenemos por qué hacerlo. Aprendamos a limpiar nuestro patio. No el ajeno. Si, si hemos de verlo así. Y, el timbre, gracias, Roberto. Y lo veía hoy en en casa. Fue el señor a limpiar el césped. Y la casa de al lado la estaba limpiando otro señor. Y él me dice, mire, están limpiando el de allá, está podando ese árbol y las hojas que le caen a usted no las corta. <ríe> entonces yo le digo, bueno, usted limpia el césped de aquí, póleme esta planta que está acá, déjemela de tal forma. Y, Pero entonces esas hojas, señor, esas hojas son del patio ajeno. Yo no le voy a limpiar el patio al señor. Ni le voy a decir a, a, a él, a, oiga, haga tal cosa. Ese es su patio y él tiene que saber qué hace con sus cosas. Yo quiero que usted me limpie esto de esta manera. Y ya, olvídese del vecino, que esa no es mi responsabilidad. Yo le decía eso y, y en cosas tan pequeñas como esa, se pone en práctica la enseñanza. Porque lo que le estoy diciendo allí es, ese patio es ajeno. El mío es este y yo debo velar por este, no por el patio ajeno. ¿ven? ¿Eh? Y esa es una de las cosas que yo he aprendido a través de esta enseñanza. Y como nos dice eh, Sanat Kumara, esa es parte que me va llevando a mí al logro de mi liberación, porque me hace cada vez más consciente de no inmiscuirme en los asuntos ajenos, y ya les dije antes, yo era de esas chispitas que iba a defender a todo el mundo. Pues no, yo no tengo que defender a nadie, yo tengo que defenderme a mí. Solo tengo una hija, que ya es mayor de edad hace rato, y ella también conoce la enseñanza. Así que ella sabe dónde recurrir y qué hacer, y no es a mí. Así que, así es, yo no tengo responsabilidades de hijos, no tengo responsabilidades de subalternos tampoco. Así que mi responsabilidad en este momento es la que adquirí de compartir con ustedes esta agradable hora todos los lunes a las 5 y 30. Esa es mi responsabilidad. Y eso lo hago, créanme, que con gran gusto. Añoro los lunes por eso. Y créanme que ustedes me enseñan esto de buscar qué voy a, a qué tema vamos a tocar el lunes. A mí me llena. Entonces, esa es una manera en que yo atraigo la energía. Y cuando llego aquí y me siento en el, ante esta cámara o ante el que esté aquí y expando la, lo que el conocimiento que adquirí y los ejemplos de mi propia vida, eso es sumamente satisfactorio y es un gran crecimiento porque el que crece no es el que está del otro lado ni el que está aquí sentado el que crece es quien da la clase ve el que da la clase es el que crece qué es lo que nos dice aquí el, eh, Sanat Kumara yo estoy recibiendo para dar y no lo... Reafirma aquí, dar y recibir constituye el ritmo del ser. La presencia todos los días nos da. Desde que abres los ojos, te dio la vida ese día. ¿Ves? Entonces, ¿cómo no retribuirle a, e a esa presencia? Que el, todos los que están a nuestro alrededor, la conozcan, la sientan, que sean conscientes que cuentan con ella. Y listo. ¿Ves? Hasta lo, la quejadera del suministro que tiene la gente. Oye, pídesela a Dios. Eso, tan facilito. No le tienes ni que des, ni que hablar de la enseñanza. Simplemente decirle, no le estés pidiendo a X persona. Pídesela a Dios, Él es el proveedor, pídesela, Él es el que sabe lo que tú necesitas, pídelo y lo tendrás todo llamado y respondido, y sobre todo nosotros que tenemos el conocimiento, que sabemos como Él nos lo dijo al inicio de la clase, dice dentro del ritmo, Amados hijos, está el poder del fuego sagrado. Dentro de ese ritmo también está su liberación y su maestría al reposar su conciencia externa en el ritmo de esa llama inmortal. Ustedes mismos se convertirán, se convertirán en señores de la llama. ¿Por qué? Porque allí tú tienes todo allí lo que necesitas. Y tú las combinas esos poderes que tiene en esa llama, y tendrás el logro victorioso, en este caso, el, para mí, la liberación, que es el, de la cual estamos hablando en este momento, bien, retomo entonces las palabras del maestro que dicen así, amados míos, dar y recibir constituye el ritmo del ser, esto es liberación. La corriente de vida que atrae conocimiento a sí y lo cual este mediante el poder de, la, de magnetización, pero luego rehúsa expandir ese conocimiento para descargar y liberar a otros. Tal individuo inmediatamente impres, aprisiona la vida. Sí.
1: Es como... El, evidentemente, no. Somos un cáliz, Ajá. somos un cáliz y evidentemente se nos llena y para recibir para recibir nuevamente hay que vaciarlo, porque si vas a seguir recibiendo lo que vas a hacer, se va y sin sin vaciarlo se va a derramar el cáliz y yo lo veo de otra forma muy graciosa. Por lo menos el, el globo, un globo, cuando uh -huh. recibe tanto aire y tanto aire hay un momento que se va a explotar. Si no, si, no, si ese aire no lo nivela por algún lado o por, lo filtra por algún lado o, o tiene algún tipo de escape para regular y, y, y que se mantenga eh, sin explotarse, ¿no? Porque igual que uno, igual que uno come, uno descome por no decir otra cosa. Entonces, ¿cómo sería, eh, Edith, si nosotros comiéramos y comiéramos y comiéramos y nu nunca fuéramos al baño? Tuviéramos un problema grande.
0: Y lo tendríamos. Mira lo que dice el maestro más adelante. Lo que a, a, Uniéndome a lo que tú comentas, es cierto eso de, de expandir, pero expandirlo en base a la ley, no expandirlo y utilizándolo eh, para hablar en contra o para hacer un decreto de, en contra de esta persona y que haga lo que yo quiero. No, siempre cumpliendo con la ley. Y mira lo que nos dice más adelante. La corriente de vida que atrae desde la sustancia y energía universal, acumulando gran cantidad de los bienes de este mundo para sí, pero que rehúsa dar, que es lo que tú decías, y así expandir esa sustancia para gloria de Dios y bendiciones de su prójimo, también experimentará contracción y tensión al no conocer la plena liberación del ritmo del ser. Y por eso tenemos gente, Roberto, que a pesar de hacer decretos o de venir a un ceremonial, no sé, y, y participar en clases, y diga, pero a mí no me resultan las cosas. ¿Pero por qué no te resultan? Porque estás acumulando y no estás poniendo en práctica, que es lo que hablábamos. Como no estamos poniendo en práctica la enseñanza, no estamos expandiéndola, sino acumulando para nosotros. Vamos a seguir privados de las manifestaciones de todo bien, del 100% del bien, porque si sí vamos a recibir pero vamos a decir que un 50%, no el 100% como debería ser, pero sí vamos a tener tensiones, porque no estamos poniendo a funcionar, cumpliendo con la ley de vida que se nos está dando a conocer. Dime. ¿Ya se te fue? <risa> <risa> Era
1: más que todo en el sentido que estás hablando. Eh, como dices tú, es el ritmo natural de la corriente de vida. Es recibir para dar, recibir para dar. No recibir y acumular y no dar.
0: Así Porque es.
1: Porque así no opera y los seres de luz... Lo, y, y es el ritmo normal y natural de todo, de toda corriente de vida. Porque nosotros no podemos... Recibir tantas bendiciones, pero tantas bendiciones, y, y no compartirlas con la humanidad, eso sería algo insensato. Recibir, por lo menos, por lo menos materialmente hablando, pues, ya que estamos en el mundo de la forma y quizás materialmente la comprensión humana es más, asimila más el tema. Eh, que recibamos, ¿cuánto? Por ponerlo así en términos de dinero, eh, 50 millones de dólares, pues, porque nos llega una bendición grande. Ah, no, pero todo para mí, para mí, para mí. Y, 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 como, y, como, y como esto tarde o temprano se me va a gastar, porque yo no sé en qué lo vas a gastar. Honestamente, no sé en qué vas a gastar tanto dinero. Entonces, no das para absolutamente nadie, ni regalas ni un, acá en Panamá decimos ni un chihui,
0: <ríe> <risa> <risa>
1: ni un mafá, que son como como...
0: Pedacitos de pan, así.
1: Sí, como galletitas, no regalas, no regalas nada. Y lo que haces, a veces, y lo que regalas o que lo que otorgas, lo haces como con un sentido de obligación, que es lo peor que puedes hacer. Porque si lo vas a hacer con un sentido de obligación, mejor ni lo hagas. Mejor mantente en tu estado... Ponte a meditar, reflexiona bien lo que estás haciendo, sensibilízate y mejor que lo hagas en un momento que puedas hacerlo verdaderamente con un sentimiento de amor y de cariño y de altruismo. Porque si lo haces obligado, hermano, como por decir que, ah, porque yo conozco la ley y yo sé que sí, que si yo no doy, no recibo, entonces yo voy a comenzar aquí a dar, pero obligadamente, eso tampoco es muy bueno que digamos, porque hay un sentimiento ahí como que impregnado... De, de una energía un poquito, como decía, obligada, de un sentimiento obligado. Entonces, las cosas no deben ser obligadamente Entonces, así mismo como recibes hay que dar bendiciones. Oye, eh, tantas cosas, tantas cosas que uno recibe a diario y uno puede compartir con los hermanos. Y, y, y no solamente cosas materiales. eso es, Puse el ejemplo por, por ponerlo un poquito más acá en, en el plano físico pero inclusive puede ser cosas abstractas como un sentimiento de alegría, pero de es júbilo. Que eso,
0: eso es, de Roberto. júbilo
1: que tú sientes y y, y y tú quieres entusiasmar, contagiar a las otras personas con ese júbilo y tú ves que la persona está como como desanimada, afligida, y tú, y, y, y tú has recibido esa bendición de ese júbilo, porque tú también estabas afligido, estabas desanimado, pero te pusiste a hacer los decretos, las invocaciones y, y vino a ti esa bendición. Y de una u otra manera a ti te, te da como te da como esa, esas ganas eh, incontrolables de, de ayudar a los demás, de, de, de contagiarles ese entusiasmo, esa alegría, de ver cómo levantas el ánimo de las demás personas y, y los sacas de, esa, de, esa, de ese hueco en que están metidos. Ese, ese es una, eso también es una manera. Pero
0: es que eso de, es de así. Es lo que te iba a decir. Ese es el ritmo de la vida. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro servicio, eso es lo que vinimos a hacer. Recibimos, expandimos. ¿Qué pasa? Un, un ejemplo sencillísimo de eso. Cuando yo estoy conduciendo, hay tranques. He de confesarle que a mí, a mí me gusta la velocidad. Y eso de ir tan lento, tan lento, a mí me altera un poco. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me, así yo me he ido aprendiendo el cantoral. Yo me pongo a los cantos que yo me sé, yo me los pongo a dar, dale, 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 dale. Allí a veces no me sé el 100%, pero los, las estrofas que yo me sé, yo las voy repitiendo. Roberto, como por arte de magia, el tráfico empieza a fluir. No voy a 80, pero tampoco estoy detenida. Entonces voy fluyendo y ahí voy, feliz de la vida, avanzando. Si avanzo yo, avanzan todos los autos que están a mi alrededor, porque si el que está adelante no avanza, yo no me puedo mover. Entonces, esa es una manera de expandir esa luz. A través de eso que yo estoy recibiendo, porque yo lo estoy haciendo para controlarme yo, y por arte de magia, ya te digo que no es magia, son los maestros que me van abriendo el camino. Entonces, vamos avanzando todos. A la vez que yo recibo, todos los demás lo van haciendo, que es lo que yo quiero que quede claro. Yo recibo, yo expando. Lo estoy haciendo en ese momento de una manera muy práctica, como tú lo dices, cantando. Nadie de los que está alrededor se da cuenta que la acción esa está liberando el tráfico. Y cositas tan sencillas como esa podemos hacer todos, todos. Y no hay que ir pregonando que yo me pongo a cantar, a invocar a los maestros para que fluya el tráfico. No, tengo que hacer eso. No lo tengo que hacer. Se los estoy diciendo a ustedes ahora a manera de ejemplo. Pero eso no hay que hacerlo. Simplemente las cosas van a fluir. Pero toda la enseñanza que recibamos, pongámoslas en práctica para bien nuestro y de la humanidad. Y por hoy lo voy a dejar hasta aquí porque viene un capítulo que nos da también el, eh, el amado Sanat Kumara expandiendo la luz del mundo y no quisiera empezar una línea y dejarlo hasta allí. Así que por lo pronto dejémoslo hasta allí y ponga, hagamos un reconocimiento de nuestro comportamiento para con la enseñanza que recibimos. Pongámosla en práctica, que ella empiece a fluir a través de nosotros, que se noten los cambios que nosotros hemos tenido y que seguiremos teniendo una vez que recibimos este conocimiento. Que pasen ustedes una semana llena de mucho júbilo, de alegría, de confort de todas las cualidades que la presencia nos da. Que pase, eh, nos vemos entonces el próximo lunes a las cinco y treinta de la tarde. Mientras tanto, mil bendiciones a todos. Gracias.